0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die
2: spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um Prinz Philipp. Eigentlich hatten wir ja eine andere Episode geplant für letzten Sonntag, doch dann ist am Freitag, also am 9.4., Prinz Philip, der Duke of Edinburgh, der Mann der Queen, gestorben. Seitdem haben wir natürlich hier rauf und runter berichtet von morgens bis abends und haben uns gedacht, ihr wollt bestimmt auch zu diesem großen Event etwas von uns hören. Daher jetzt diese Spezialfolge. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon
3: wahnsinnig viel über Prinz Philipp gelesen und im Fernsehen gesehen und in der Netflix-Serie The Crown, also haben wir uns überlegt, dass wir euch nur einen kleinen Überblick geben und dann eher beschreiben, wie das hier in Großbritannien aufgenommen wird und euch vielleicht ein paar Dinge verraten, die man in den Medien vielleicht bisher nicht so viel gesehen hat. Ein Experte in Sachen britisches Königshaus ist Steve Hargrave. Er ist Journalist und Brite. Und er berichtet schon seit wirklich vielen, vielen Jahren über Stars und Sternchen und die Royals. Und er hat uns schon mal was Wichtiges vorab verraten.
2: Wenn man sich Netflix und The Crown anschaut, muss man daran denken, dass es fiktionalisiert ist. Aber es gibt eine gute Vorstellung von der Zeit.
0: Ja, da hat er schon mal einen guten Punkt angesprochen. Aber erst mal etwas zum background auch wenn Prinz Philipp jetzt für viele so als der Brite in der Öffentlichkeit steht und auch die Briten verkörpert, war er vor seiner Hochzeit mit äh, damals der Prinzessin Elizabeth eigentlich gar kein Brite. Bevor er der Herzog von Edinburgh wurde, war er Philipp, Prinz von Griechenland und Dänemark, der Neffe des griechischen Königs und 1921 auf der griechischen Insel Corfu geboren. Er war kein britischer Staatsbürger, obwohl sich seine Abstammung auf mehrere Länder zurückführen lässt, darunter eben auch Deutschland und England. Er hat dazu damals gesagt in einem Interview 1992, wenn überhaupt, habe ich mich als Skandinavier gesehen, besonders als Däne. Hm. Als er dann britischer Staatsbürger wurde, nahm er den Namen Philip Mountbatten an, den hat er sich ausgesucht. Das war, um sich auf die Hochzeit mit der damaligen Prinzessin Elisabeth vorzubereiten. Den Namen, der kommt von seiner Mutter Alice von Battenberg. Wenn ihr die Crown geguckt habt, dann wisst ihr ja auch, dass sie einen Nonnenorden in Griechenland gegründet hat und auch so mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Also das ist auf jeden Fall richtig in der Crown. Als die Königsfamilie in Griechenland gestürzt wurde, floh seine Familie mit dem kleinen Baby Philipp in einer Obstkiste aus dem Land. Nachdem sie sich in Exil in Frankreich niedergelassen hatten, machte Philipps Familie eine große Veränderung durch. Sein Vater verließ das Land, seine Mutter, die eine psychische Krankheit eben hatte, kam in eine Klinik, die darauf spezialisiert war und er sagte damals ähm, der BBC, ähm, meine Mutter war krank, meine Schwester waren verheiratet, mein Vater war in Südfrankreich, ich musste einfach weitermachen. Philipp verbrachte dann den Rest seiner Kindheit auf Internaten in England, Deutschland und Schottland, weit entfernt von seiner Familie und vor allem von seinen Schwestern.
3: Und da ist nämlich der nächste Skandal. Seine Schwestern haben nämlich nicht einfach irgendwen geheiratet, sondern Nazis. Die waren damals erst noch deutsche Aristokraten, als sie geheiratet haben. Und die haben sich dann aber tatsächlich der NSDAP angeschlossen in den 1930er-Jahren. Und am nächsten... An der Parteielite, wenn man das so sagen kann, war die jüngste von seinen Schwestern, und zwar Sophie. Die hat sich auch der NS-Frauenschaft angeschlossen. Und ihr Ehemann, Prinz Christoph von Hessen, der hatte zum Beispiel, der war Teil der SS. Der Bruder von Christoph ähm, war Prinz Philipp von Hessen und der war Teil der SA. Christoph, also der Mann von Sophie, wurde Leiter des Forschungsamtes im Luft Fahrtsministerium und bespitzelte mutmaßliche Antinazis Und sein Bruder Philipp ist dann noch weiter aufgestiegen zum Gouverneur von Hessen-Nassau und war damals persönlicher Gesandter des Führers bei Benito Mussolini. Also ganz schön krass, die waren echt mhm. ganz schön involviert da. Es gibt zum Beispiel ein Foto, wo man Prinz Philipp auch sieht. Da ist er 16 Jahre alt und da läuft er eben neben Nazis her. Und das ist tatsächlich erst relativ spät aufgetaucht, dieses Foto. Das wurde ganz lange unter Verschluss gehalten. Und das wurde äh, aufgenommen im November 1937 in Darmstadt. Und wenige Tage vorher war Prinz Philipps Schwester Cecilie gestorben. Mit ihrem Mann Georg Donatus, äh, der Erbgroßherzog von Hessen, und deren beiden Kindern. Und zwar wollten sie mit ihren Kindern zu einer Familienhochzeit nach London fliegen. Und das ist dann leider abgestürzt. Und ähm, auf diese Tragödie folgte dann eben ein Begräbnis. Und das war aber mit vollen Nazi-Ehren, also einmal komplett. Denn Georg und Cecilie hatten sich ähm, auch der NSDAP angeschlossen. Und bei der Beerdigung war sogar Hermann Göring dabei. Und Josef Goebbels und Adolf Hitler haben Beileidsbekündungen geschickt und die Särge von der Familie waren mit Hakenkreuzen geschmückt. Genau,
0: man muss aber dazu sagen, das ist jetzt alles schon ziemlich krass, so diese Verbindungen zum, zum Nazi-Regime, man muss dazu sagen, die eigene Loyalität des Duke of Edinburgh, die stand nie im Zweifel. Als Mitglied der griechischen Königsfamilie war es ihm in der Anfangsphase des Krieges verboten, sich zum britischen Militärdienst zu melden. Aber er hat es getan, sobald Griechenland 1940 den Alliierten äh, beitrat. Abgesehen von den Nazi-Verbindungen hätte Philipps deutsche Herkunft seine Chancen auf die Heirat mit Prinzessin Elisabeth fast zunichte machen können. Es wird angenommen, dass die Königsmutter, also die Queen Mum, besonderen Widerstand gegen diese Verbindung gezeigt hat. Aber natürlich war dann klar mit dieser Vergangenheit, dass die Familie nicht kommt zur Hochzeit, die am 20. November 1947 stattfand. Nur Philipps Mutter war eingeladen, weil das wollte man natürlich gerne verschweigen, dass es da diese Verbindung zu den Nazis gibt. Und besonders so knapp nach dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen wurden die Schwestern auch nicht eingeladen. Aber mhm. Philipps Mutter wurde eingeladen, Prinzessin Alice. Und sie hatte damals auch Juden geschützt während des Zweiten Weltkriegs, als sie in Athen lebte.
3: Ja, also ich glaube, das wurde dann so ein bisschen so angesehen, dass die, der Teil der Familie, also die Mutter sozusagen, hat da was wieder gut gemacht, mhm. was die Schwestern vielleicht nicht so richtig gemacht haben. Ähm, Sophie zum Beispiel, die ja eigentlich eine der derjenigen war, die wirklich am engsten drin war in diesem Nazikreis, ähm, wurde tatsächlich nach dem Krieg nach und nach wieder aufgenommen in die Familie ähm, und ist sogar 1964 dann die Patin von Prinz Edward geworden, als der geboren ist. 1997 wurde sie auch zur goldenen Hochzeit der Queen und äh, von Prinz Philip eingeladen und es heißt wirklich, dass für Prinz Philipp dieser deutsche Teil, eben seine Schwestern und alle, die, die so dazugehören, die Männer und ähm, die Kinder und so weiter, dass das ihm immer sehr am Herzen gelegen hat. Er hat wohl äh, tatsächlich keine Familienfeier verpasst, ähm, ist da auch immer rübergeflogen zu taufen und so weiter. Ähm, und das war ihm so sehr wichtig. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zur Beerdigung. Ähm, es stehen nämlich tatsächlich drei Deutsche auf der Gästeliste. Und zwar sind das Prinz Philipp zu Hohenlohe-Langenburg. Heinrich Donatus von Essen und Bernhard Prinz von Baden. Und die hängen mhm. eben alle zusammen mit den Schwestern. Ähm, aber wir gucken jetzt noch mal direkt auf die Gästeliste. Die Gästeliste an sich ist sehr, sehr klein, weil natürlich ja jetzt diese Beerdigung in Corona-Zeiten stattfindet. Das heißt, es sind tatsächlich nur 30 Gäste insgesamt erlaubt. Das heißt, es ist wirklich nur die engste Familie. Also es ist ähm, die Queen, dann sind es natürlich die Kinder, also Charles, ähm, Edward, Anne und Andrew. Ähm, jeweils mit Partnern, wobei auch nicht immer. Nämlich ähm, Andrew darf Fergie, seine Ex-Frau, mit der er trotzdem noch zusammen wohnt, ähm, nicht mitbringen tatsächlich. Und das soll übrigens daran liegen, dass Fergie und Prinz Philipp sich wirklich überhaupt nicht gut verstanden haben. Er soll mhm. wohl irgendwann mal gesagt haben, die ist komplett sinnlos und ähm, <lacht> die brauchen wir eigentlich nicht. Nachdem die beiden sich getrennt haben. Ist ein bisschen traurig eigentlich. Besonders, weil die Queen, jetzt gab es total viele Bilder von der Queen, die ähm, geht jeden Tag eben da auf Schloss Windsor spazieren und Fergie war wohl jeden Tag da und ist mit ihr spazieren gegangen und jetzt darf sie halt eben nicht zur Beerdigung kommen. Wer auch nicht kommt, das ist Megan. Ähm, die ist in Kalifornien geblieben, Harry wird tatsächlich mit William zusammen hinter dem Sarg hinterherlaufen, so ist es geplant. Ähm, aber die beiden dürfen irgendwie nicht nebeneinander laufen, sondern zwischen ihnen läuft der Sohn von Prinzessin
0: Anne, äh, Peter Phillips. Das finde ich auch etwas kurios. Nicht ja. Nur, als könnte man den zwei erwachsenen Männern nicht zutrauen, dass sie sich mal zusammenreißen für die Beerdigung ihres Großvaters.
3: Ja, und das ist natürlich, hat jetzt auch dazu geführt, dass eben noch mehr drüber gesprochen wird. Also, mhm. warum lasst, lässt man die
0: nicht einfach nebeneinander gehen? Ich finde auch, ich bin auch richtig traurig über diese, es gab schon wieder Angriffe an Megan. Wieso kommt sie denn jetzt nicht? Das ist eine schwangere mhm. Frau während einer Pandemie, die nicht ins Flugzeug steigt. Ich finde, das ist nachvollziehbar.
3: Ja, vor allem ist sie ja hochschwanger. Also, mhm. das Kind kommt ja ähm, im Sommer. Und sie ist ja auch schon 39, also ist ja auch eine Risikoschwangerschaft. Mhm. Also, ich finde. Das ergibt schon Sinn, dass sie nicht gekommen ist. Und die Kinder, also natürlich kommen William und Kate, ähm, ihre Kinder kommen allerdings nicht. Also soll wohl der Queen auch wirklich richtig schwer gefallen sein, diese Gästeliste zusammenzusetzen und wirklich, äh, wie, wie schließt man denn Familienmitglieder aus? Also wie entscheidest du denn, welche 30 kommen dürfen und welche eben nicht?
0: Ja, das äh, muss man auch immer im Kopf behalten. Es wird ja nicht nur, also, der Ehemann der Queen beerdigt, sondern also ein Familienmitglied. Ja. Ähm, kennengelernt haben sich die beiden als Elizabeth mit ihrer Familie das Naval College besuchte auf dem Prinz Philipp eben war sie war damals 13 Jahre alt und er schon 18 er bekam die Aufgabe sich um sie und ihre Schwester zu kümmern während ihre Eltern ihren Pflichten dort nachgingen. die beiden korrespondierten dann viele Jahre, als Freunde, bevor ihre romantische Beziehung aufblühte. Aber man sagt auch, dass die Queen schon von Anfang an so ein Auge auf ihn geworfen hatte und so richtig ja. hingerissen war vom Prinz Philipp.
3: <lacht> ich muss auch sagen, der sah echt gut aus. Also, wenn ja. du Fotos von dem siehst, damals, gerade auf dem Naval
0: College, holla die Waldfee, also. <lacht> <lacht> die beiden haben sich dann verliebt und es war alles toll und die heirateten dann am 20. November 1947. Was ich dabei eben auch am interessantesten finde. Also ist ja schön, dass er gut aussah, ist ja schön, dass sie hingerissen war. Die beiden stammen von Queen Victoria ab. Das bedeutet, ja. die sind auch leicht oder schwer verwandt. Ja, definitiv. Irgendwie Cousins des dritten Grades oder so.
3: Ja. Es ist interessant. Ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Aha. Kleines bisschen. Aber so macht man das ja auch in Königsfamilien, ne? Genau. Wir haben ja auch oft irgendwie Bruder und Schwester geheiratet, bis man festgestellt hat, hm, es macht vielleicht nicht die stärkste äh, Familie.
0: Aber nichtsdestotrotz, Philipp diente treu dem britischen Volk und unterstützte seine Frau, Queen Elizabeth II. seit sie vor 69 Jahren auf den Thron gestiegen ist. Das ist auch die längste Regentschaft in der Geschichte des britischen Königshaus und die viertlängste ja. der Welt. Als wow. sie 1952 Monarchin wurde, gab auch Prinz Philipp zu, dass er sich seiner Rolle nicht so ganz im Klaren war. <lacht> ähm, er hat gesagt, es gab keinen Präzedenzfall. Ich habe jemanden gefragt, was erwarten Sie von mir? Was soll ich tun? Ähm, und dann schauten ihn irgendwie alle leer an und sie hatten keine <lacht> Ahnung. Das hat der, der BBC in einem Interview zu seinem 90. Geburtstag gesagt. Und wir haben uns natürlich auch gewundert, warum ist er denn eigentlich kein König? Weißt du, man sagt ja immer ja. so: Man hat im Kopf, es gibt einen König und eine Königin und die regieren das Land. Und so ist das auch, allerdings nur, wenn ein König auf dem Thron ist. Da gibt es eine Königin. Und warum das denn so ist, da haben wir Steve gefragt, warum es keinen König gibt, wenn die Queen an der Macht ist.
1: Stuff about him not being made King. Die Sache, dass er kein König ist, hängt
2: mit alten Traditionen zusammen, mit sehr seltsamen royalen Traditionen. Männer von Königinnen sind keine Könige, sondern werden Prinzen genannt. Andersrum funktioniert es nicht so. Wenn du einen König heiratest, wirst du Königin. Es sind komplizierte Umstände und Traditionen hinter der Namensgebung. Im Endeffekt kann man es darauf zurückführen, dass historisch gesehen Queen eher ein zeremonieller Titel war, und dass Historisch der König der mächtige Mann ist. King, Diese schreckliche, altmodische, patriarchalische Sichtweise führt dazu, dass er nie dazu bestimmt war, König so, zu
1: sein. Yeah, in royal
3: ja, Prinz Philipp hat ja wirklich wahnsinnig lange gearbeitet, also mit 96 Jahren ist er erst in den Ruhestand gegangen, 30 Jahre nachdem ungefähr jeder andere in den Ruhestand geht. Äh, die königlichen Pflichten sind dann doch vielleicht ein kleines bisschen anders als ein äh, 9-to-5-Job, hm. den vielleicht andere haben. Ähm, aber er ist quasi der dienstälteste Ehepartner eines Monarchen. Also noch nie war jemand so lange dabei. Und im Laufe seiner Karriere hat Prinz Philipp, jetzt kommen die Zahlen, Achtung, 22.191 offizielle Solo-Engagements übernommen und 5.493 Reden gehalten. Also das ist äh, schon krass. Ich finde es auch krass, dass es diese Statistik überhaupt gibt. Wer merkt sich das? Hm. Ja. Kurios. Prinz Philipp selbst hat äh, immer gescherzt und hat gesagt, ich bin der erfahrenste Plakettenenthüller der Welt. <lacht> ähm, und der hat sich auch immer für viele Sachen eingesetzt, die ihm, ihm am Herzen lagen. Darunter zum Beispiel wissenschaftliche Forschung, Industrie und die Umwelt. Also da war er tatsächlich ganz groß unterwegs. Und er ist ja 2017 ähm, von allen seinen Pflichten zurückgetreten, also in Pension gegangen. Und ähm, selbst dann war er immer noch Mitglied von 780 Organisationen. Und einer hat ihm dann gratuliert und hat gesagt, Mensch, das tut mir aber leid, dass Sie jetzt zurücktreten müssen. Und dann hat Prinz Philipp gesagt, na, ich kann bald ja auch nicht mehr aufstehen. <lacht> das ist schon ein bisschen witzig.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein Merkmal von Prinz Philipp. Er war bekannt für seine geradlinigen, manche würden auch sagen unhöflichen Sprüche und Art ja. und seine bösen Witze und die gelegentliche Angewohnheit, ins Fettnäppchen zu treten. Viele dieser auch eher rassistischeren und Verletzenden in Anführungszeichen, mhm. Fettnäppchen tauchen in der Berichterstattung gerade nicht so auf oder werden verharmlost, so als oh, das war ja damals eine andere Generation und er ist ja so alt. Ähm, wir haben Steve einmal gefragt, warum das denn so ist.
1: I think the coverage of Prince Philip hat kind of touched upon these.
2: Ich glaube, die Berichterstattung rund um Prinz Philipp hat diese schwierigeren Momente angeschnitten. Ich glaube, sie wurden erwähnt. Gerade kurz nachdem jemand gestorben ist, ist es für den Rundfunk in Großbritannien nicht die Zeit und der Ort. Sie müssen einem Protokoll folgen. Man kann sich also nicht sofort auf die negativen Dinge konzentrieren. Philipp ist mit vielen Dingen davongekommen, weil er aus einer bestimmten Generation war. Aber das ist keine Ausrede. Manche haben auch gesagt, es ist problematisch, wenn man sich es anschaut. Er ist ein alter Mann, der oft ins Fettnäpfchen getreten ist. Einige seiner Aussagen waren auch daneben.
0: Ich finde das dann eigentlich schon fragwürdig, dass jetzt kaum gesagt wird, nein, das ist nicht okay, das sind solche Mikroaggressionen und die legitimieren dann solche Aussagen auch für andere weil es ja. bei jemandem von so hohem Stellenwert eben okay ist. Und wenn man sagt, er ist ja so ein alter Opi gewesen, so ein Süßer und der ist ja nur ganz witzig und das ist ja mhm. nicht alles mit Absicht, dann romantisiert man auch die Vergangenheit und man ignoriert irgendwie, wie viel Schaden das anrichten kann. Ähm, ja, wenn man wenn ihr dann auch mehr über diesen Einfluss des Kolonialismus, der ja da ganz groß mit reinspielt in die heutige Gesellschaft ja. und in diese Romantisierung diese Aussagen. Wenn ihr davon mehr hören wollt, dann hört euch unsere Folge 10 an. Da sprechen wir im Detail darüber und auch mit Experten, die ganz viele gute Sachen zu sagen haben. Damit ihr aber auch wisst, wovon wir sprechen, ist hier einmal ein Auszug seiner Sprüche. Und wohlgemerkt, das sind alles Zitate und nichts davon ist von uns.
3: Ja, zum Beispiel hat er zu Bombenopfern gesagt. Nach einem Feuer ist der Wasserschaden das Schlimmste. Wir sind immer noch dabei, Schloss Windsor auszutrocknen. Und da hat er wohl
0: da sich auf einen Brand bezogen in Schloss Windsor, der 1992 war. Taub, wenn ihr in der Nähe seid, ist es kein Wunder, dass ihr taub seid. Gesagt zu einer Gruppe von gehörlosen Kindern, die in der Nähe einer karibischen Steel Drum Band im Jahr 2000 standen. Wenn
3: ihr noch länger hier bleibt, werdet ihr mit Schlitzaugen nach Hause kommen. Das hat er zu dem britischen Studenten, 21 Jahre, war der Alt Simon Kirby während eines Besuches in China im Jahr
0: 1986 gesagt. Haben sie es geschafft, nicht gefressen zu werden? Das hat er zu einem britischen Studenten gesagt, der in Papua-Neuguinea gewandert war, während eines offiziellen Besuchs in 1998. Sie können noch nicht so lange hier gewesen
3: sein. Sie haben noch keinen Hängebauch. Das hat er zu einem britischen Touristen während einer
0: Tour durch Budapest in Ungarn gesagt, 1993. Wie halten Sie die Einheimischen lange genug vom Alkohol fern, um die Prüfung zu bestehen? Das hatte er 1995 einen schottischen Fahrlehrer gefragt.
3: Während einer der schlimmsten Rezessionen in London sagte er, jeder hat gesagt, wir müssen immer mehr Freizeit haben. Jetzt, wo jeder mehr Freizeit hat, beschweren sie sich, dass sie arbeitslos sind.
0: Die Sprüche sind auch einer der Gründe, wieso die Reaktion auf seinen Tod zu gespalten ausgefallen ist. Und Steve hat uns einmal erklärt, wie die Briten da denn unterteilt sind.
1: We've moved away as a country from the idea that everyone...
2: Wir haben uns das Land von der Idee entfernt, dass jeder in Großbritannien mit begeistert von der königlichen Familie ist. Dazu kommt ein Unterschied in den Generationen. Wenn du älter bist und damit aufgewachsen bist, dass die Royal Family das Zentrum der Gesellschaft war, dann waren diese Figuren ja Teil deines Lebens. Und es ist viel trauriger, dass jemand dieser Familie gestorben ist. Wenn du aber mittelalt bist, dann hast du weniger diese Verbindung. Die Familie ist eher wie Soapstars, die du irgendwie kennst von deiner Kindheit. Die sind da draußen, aber du kümmerst dich nicht darum. Man ist nicht aufgeregt wegen königlichen Hochzeiten und so. Mit den Jungen sieht man gerade eine Generation heranwachsen, die nicht so interessiert an der Königsfamilie ist. Die fühlen keine richtige Verbindung zu diesen Figuren. Und wenn man dann konstante Berichterstattung hat, kann das diese
1: Leute schon ärgern.
0: Ja, die Beschwerden waren ja so groß, zumindest bei der BBC, dass sie eine eigene Website nur für Beschwerden zur Philipp-Berichterstattung eingerichtet hatten. Stand Freitag waren 109.741 Beschwerden, die eingegangen sind. Und die waren hauptsächlich dafür, dass zu viel berichtet wurde, dass das normale Programm außer Kraft gesetzt wurde, und dass einfach auf zu vielen Kanälen das Gleiche berichtet ja. wurde. Ja, naja, das
3: kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du einfach keine anderen Nachrichten mehr hast. Also ich äh, konnte auch gar nicht mehr so richtig rausfinden, was eigentlich hier jetzt los ist mit Corona, was da so die Updates sind, was da so passiert. Weil es ist ja alles mhm. voll im Internet, auch auf den Seiten. Es wird ja komplett monothematisch über Prinz Philipp berichtet. Und wenn gerade, weiß nicht, 50 Prozent der Bevölkerung ungefähr das eigentlich nicht so interessiert, fragt man sich schon, warum
0: Ja. Ja, das hat ja viel mit äh, Protokollen zu tun und internen Protokollen, die natürlich auch veraltet sind, weil sie der Zeit ja. nicht mehr angepasst wurden, an die sich aber gehalten wurde. Aber zurück zur Beerdigung, die ist ja ganz Besonderes und nicht nur wegen Corona.
3: Ja, die hat er nämlich komplett selbst mitgeplant. Also er hat wirklich da richtig viel einlaufen lassen, äh, dass der Codename für die Beerdigung heißt Operation Forthbridge. Aber natürlich mussten sie einiges umplanen wegen Corona. Also ganz viele Sachen, die er sich quasi gewünscht hatte, ähm, die sind nicht möglich. Aber er hat von Anfang an gesagt, also ihm würde ja so ein Staatsbegräbnis eigentlich zustehen, dadurch, dass er der Mann der Queen ist. Aber er hat gesagt, er will no fuss, also kein großes Ding draus machen und wollte deswegen nur ein militärisches Begräbnis. Dazu passt allerdings nicht, dass tatsächlich dieses Mal keine Uniformen getragen werden. Eigentlich ist das ja so gang und gäbe. Und ähm, es wird spekuliert, dass das tatsächlich daran liegt, dass Andrew und Harry ja beide ihre Ämter so komplett abgeben mussten, dass es ihnen nicht mehr erlaubt ist, die Uniform zu tragen. Also ist jetzt quasi die Ansage für alle, also du musst dich schon so kleiden, also dunkel und schwarz und natürlich äh, schick. Ähm, du kannst auch deine Orden tragen, wenn du möchtest, aber keine Uniform, damit eben die beiden nicht so rausstechen. Und ich glaube, einfach damit es keinen großen Skandal gibt, dass man dann sagt, guck mal, die beiden... Die, mhm. die schwarzen Schafe der Familie sozusagen. Aus zwei völlig
0: unterschiedlichen Gründen
3: muss man hier einwerfen. Ich würde sagen, Prinz Andrew ist da schon auf der schlimmeren Seite. <lacht> Aber
0: darüber <lacht> sprechen Rein wir deutlich. vielleicht
3: von anders mal.
0: <lacht> ja.
3: Es werden natürlich alle Masken tragen. Und es ist auch wirklich so, dass wohl... Trotzdem noch der Wunsch, den Prinz Philipp hatte für diese Beerdigung, dem wird nachgegangen, soweit das eben mit Corona geht. Der Trauergottesdienst wird so ungefähr 50 Minuten dauern ähm, und am Ende des Gottesdienstes wird der Sack dann ähm, in die königliche Gruft gesenkt in der St. George's Chapel. Und der Erzbischof von Canterbury, der spricht dann den Segen und dann wird die Nationalhymne von einem Chor gesungen, wobei der Chor wegen Corona auch nur aus vier Menschen besteht. Und das finde ich auch total verrückt, der wird jetzt da in der St. George's Chapel quasi, in dieser Gruft, erstmal gelagert, so kann man das eigentlich sagen, bis die Queen stirbt. Also er muss nochmal umziehen. Ja, aber das finde ich gerade romantisch. Das kostet auch alles Geld. Ich finde, man kann sich, der ja, kann das, das schon mal überlegen, wohin die Steuergelder
0: gehen. Ja, naja, es ist auf dem letzten Weg der beiden zusammen. Das ist doch... Eine schöne Symbolik.
3: Apropos letzter Weg. Äh, und zwar der letzte Weg von Prinz Philipp. Der ist nämlich ganz auch ganz genau geplant. Und zwar wird er in einem äh, Land Rover gefahren, der Sarg, äh, bei der Beerdigung. Und den hat Prinz Philipp sogar selber mitdesignt. Und zwar vor 18 Jahren schon hat er angefangen ja. mit diesem Projekt, so dass das eben maßgeschneidert für seine Beerdigung gebaut wird. Irgendwie finde ich das so ein bisschen makaber, wenn du, Weißt du, wenn du schon 18 Jahre vor deinem Tod damit anfängst, das Auto zu designen, in dem dein Sarg sein wird?
0: Ich meine, jeder braucht irgendwelche Hobbys und <lacht> wenn ihm das glücklich gemacht hat, ich weiß, sonst hätte er es ja nicht gemacht, oder? Wahrscheinlich, ja. Natürlich haben wir diesen Teil der Folge vor der Beerdigung aufgezeichnet. Wir wollen euch aber die unmittelbare Vorortreaktion auch nicht vorenthalten. Katharina ist in Windsor und ich bin in London vor dem Buckingham Palace und das waren unsere Reaktionen. Ja, hier am Buckingham Palace wurde ja gebeten, dass die Menschen zu Hause bleiben und äh, lieber nicht Blumen niederlegen oder äh, Beileidsbekundungen. Ähm, natürlich, weil es auch ein schöner, sonniger Tag war, waren doch einige hunderte Menschen hier, um ihr Beileid für Prinz Philipp zu bekunden. Und einige haben auch mit uns zusammen auf unseren Bildschirmen die Trauerfeier in der Kirche und die Zeremonie geschaut. Aber ansonsten war es eher ruhig am Buckingham Palace, weil natürlich die ganze Action auch in Windsor war. Deswegen hören wir mal bei Katharina rein, wie es denn da war.
3: Es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis ich so die Stimmung um mich rum auch wahrnehmen konnte, weil es natürlich ein ziemlich stressiger und langer Arbeitstag war. Aber es gab wirklich zwei Sachen, die haben mich total berührt und haben mich auch so ein bisschen schlucken lassen. Ähm, das eine war, als die Queen im Wagen das erste Mal zu sehen war und ich mir eben vorgestellt hat, dass sie eben jetzt hinter ihrem toten Mann hinterherfährt, dass sie ihn jetzt beerdigen muss in der Kapelle, dass sie eben alleine sitzen muss in der Kapelle. Das war irgendwie schwierig für mich. Und sie sah auch so zerbrechlich aus tatsächlich in der Kirche. Da habe ich mir kurz ein bisschen Sorgen gemacht. Also jetzt so ein bisschen gezittert auch. Also das hat mich schon echt mitgenommen. Und der zweite Moment war, wo man kurz während der Zeremonie Prinz William gesehen hatte. Und natürlich hatten ja alle Masken auf. Also konnte man die Gesichtsausdrücke nicht so richtig sehen, aber der sah so traurig aus und seine Wange hat halt so ein kleines bisschen gezittert und man sah halt, dass ihn das auch wirklich total mitgenommen hat und das war auch so ein Moment für mich, da ist mir so ein bisschen das Herz richtig schwer geworden. Also ich muss auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich... Am Tag selber, als er gestorben ist, hat, sie, hat mich das Ganze nicht so berührt, weil der Tag einfach so stressig war und wir halt so viel arbeiten mussten, dass es so gar nicht so richtig an mich rangekommen ist. Aber als ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin und irgendwie darüber nachgedacht habe, dass die beiden ja wirklich über 70 Jahre lang verheiratet waren und die haben sich ja auch geliebt. so Also es war ja irgendwie keine arrangierte Hochzeit. Mhm. Und da hat mich das echt irgendwie ein bisschen getroffen und hat mich das auch echt traurig gemacht, einfach für die Queen, und für seine Kinder und so weiter, weil ich mir schon vorstellen kann, wenn du jetzt so viele Jahre mit deinem Partner verbracht hast, auch wenn die oft dann in unterschiedlichen Wohnungen oder Schlössern, sagt man ja dann bei der Königsfamilie, das sind ja keine Wohnungen, ähm, gelebt haben, glaube ich schon, dass es, dass es schwierig ist, weil er ja schon auch eine große Stütze war für sie und sie hat ihm immer alle ihre Reden vorher vorgelesen und so weiter. Die haben sich dafür ausgetauscht. Das fand ich schon ein bisschen traurig. Aus Respekt eben vor Prinz Philipp und diesem Thema ähm, stellen wir natürlich die Frage dieses Mal nicht: Spinnen die Briten, sondern wir
0: geben euch lieber jetzt am Ende noch einen kuriosen Fakt mit auf den Weg. Auf der Pazifikinselgruppe Vanuado wird Prinz Philipp als Gott verehrt. Das ist erstmal ein Punkt. Hier kommt die Erklärung: Einer Legende zufolge, die unter den Einwohnern der Insel Tanna erzählt wird, da wird ihr Gott einer sein, welcher hellhäutig ist. Und eine mächtige Frau heiraten wird. Und die Bewohner haben das dann eben so ausgelegt, dass es Philipp ist. Und ähm, fünf dieser Einwohner wurden dann 2007 in die UK geflogen, wo sie Prinz Philipp tatsächlich treffen konnten. Und auch bis zum Ende hat er guten Kontakt mit ihnen gehabt. Und die Anhänger der sogenannten Prinz-Philip-Movement, die trauern auch um seinen Tod, aber etwas anders als ähm, hier in der UK. Und zwar beinhaltet diese Trauer ein Ritual, das Jammern und Zeremonielles Tanzen beinhaltet. Ja, ganz schön verrückt eigentlich, diese Geschichte, finde ich. Wie immer könnt ihr natürlich
3: uns schreiben und sagen, was ihr von der Folge gehalten habt oder uns noch Dinge fragen, die euch interessieren. Und zwar bei Instagram, da sind wir English Breakfast, der Podcast. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast.gmail.com. <lacht>